0: a hablar, el otro día estuvimos hablando un poco acerca de estamos entrando en este tema de eh, lo que nos cuentan que al parecer no está haciendo eh, desde mi punto de vista la verdad de lo que es la esencia de la existencia de lo que venimos a hacer a este mundo. Y en tiempos donde están pasando muchas cosas, en tiempos en donde al parecer algunos pocos tienen, eh, creen tener la llave para todas las soluciones, y lo único que hemos descubierto es que a lo largo de mucho tiempo que nos vienen diciendo que ellos saben cómo sanarnos, cómo educarnos, cómo... Eh, administrarnos económicamente cómo administrarnos políticamente cada día que pasa cada momento de esta realidad hace de que no pareciese que su intención sea el de que mejoremos y el de que seamos cada vez personas más libres e independientes de, del sistema cada vez nos quieren más eh, adoctrinados, más, menos cuestionadores y más eh, obedientes ante cualquier situación. Pero ¿cuál es el, uno de los aspectos, y no es el único, pero sí, desde mi punto de vista, la, una de las principales herramientas que ellos utilizan para que eh, la masa eh, de esta civilización, o por lo menos de este presente, se mantenga un poco quieta y, y poco cuestionadora de la realidad, es esto que estamos viendo hoy y el que yo les voy a mostrar para que ustedes entiendan cómo las emociones y los sentimientos, si uno no se empodera en este sentido, si uno no logra administrar tener una inteligencia emocional que muchas veces se escucha por ahí y se habla, no logra identificar ese tipo de situaciones, no logra darse cuenta que el mundo que nos inventamos o que nos inventaron o que nos hacen vivir está apuntado y dirigido a que nosotros permanentemente seamos generadores de emociones que vivamos en una constante esencia, eh, presencia emocional, con lo que todo eso implica que ahora más adelante vamos a ver y que luego en próximos programas y hablando de otros temas, principalmente con el descubrimiento de Hammer, que saben que yo hace tiempo que vengo eh, profundizando en este descubrimiento, la importancia que genera y el peligro que genera para nuestras vidas que permanentemente nosotros estemos experimentando emociones eh, no deseadas o densas o desagradables. Y esta situación la vivimos constantemente todos los días. Nosotros todo el tiempo, si uno prende la tele, si uno va eh, en, en el ómnibus, o va si uno va a trabajar, si uno va a estudiar, todo el tiempo, Tiempo, el sistema nos propone a nosotros sentir ciertas emociones que nos generan conflictos permanentemente, permanentemente. Miedo, angustia, eh, frustración, pánico. Todo el tiempo y todas las situaciones que, que el sistema nos ofrece parten de esa base, de un, de generarte un conflicto y de ahí decirte que ellos tienen la solución. Pero resulta que la solución es una dependencia y que si no salís de esa dependencia volvés a sentir miedo, volvés a sentir angustia, volvés a sentir ansiedad, volvés a sentir frustración y eso para nuestra esencia, para nuestra biología, para nuestra espiritualidad es un círculo que se retroalimenta y que cada vez genera pensamientos poco sanos para nuestra, para nuestra realidad. Y como sabemos, los pensamientos generan nuestra realidad. Entonces, si nuestros pensamientos están alimentados desde una emoción negativa, lo que genere ese pensamiento Va a volver a generar una situación, una experiencia negativa, que luego va a generar una emoción. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ir eh, observando. Como pueden ver, acá en la diapositiva, que dice introducción, bueno, hablamos de la inteligencia. A veces, cuando nos referimos a inteligencia, principalmente en los ámbitos académicos, y científicos creemos que la inteligencia es saber, saber leer, saber eh, matemáticas, saber cultura general y bueno, y especializarse en una carrera. Y eso es un tipo inteligente y apto para vincularse y actuar a nivel social. Sin embargo, sabemos, los que siguen este programa y mucha gente, que la inteligencia que podemos pensar que las inteligencias son varias inteligencias, o que nuestra capacidad, eh, nuestro intelecto, desarrolla distintas dimensiones desde lo vincular, desde lo social, desde obviamente eh, lo, lo que tiene que ver con, con lo lógico, el razonamiento, pero también hay una inteligencia en, 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 eh, artística, una inteligencia eh, espiritual, una inteligencia emocional. Tenemos varias dimensiones, así como el ser humano se expresa y vive en varias dimensiones, eh, de su, desarrolla distintas dimensiones de, de su experiencia, también nuestro intelecto está capacitado para desarrollar distintas cosas y también como somos distintos, y como quizás algunos son más altos, otros más bajos, unos corren más rápido, otros corren más lento, también unos van a desarrollar mejor la capacidad eh, de razonamiento matemático, otros van a desarrollar más la capacidad artística, otros van a desarrollar la capacidad física, y no eh, quiere decir que unos sean más o menos inteligentes que el otro, que hoy en día se valore solo un aspecto de nuestra inteligencia como parámetro para decir si una persona es más o menos inteligente es otra cosa, pero que uno pueda desarrollar todas las capacidades y en las que naturalmente, por distintos aspectos, uno tiene mayor facilidad o, o les gusta o tiene más interés por ciertas áreas hace que unos se destaquen más en una cosa que en otra. Para ponerlo en claro, un artista no es ni más ni menos inteligente que quizás un científico, o viceversa, un científico no es más inteligente que un músico o eh, un monje o alguien que se dedica a eh, desarrollar su espiritualidad o a profundizar en sus emociones y en sus descubrimientos y en descubrirse interiormente. Entonces, importante es tener en claro esto. Cuando hablemos de intelecto, porque se usa mucho la palabra inteligencia, yo utilizo la palabra intelecto, es, es, es referente a este concepto. Todas nuestras capacidades puestas al servicio de un pensamiento superior, ¿se entiende? Entonces yo recibo un, un intelecto y dependiendo de mi perfil y dependiendo de mi desarrollo voy a buscar de qué manera acercar, eh, plasmar eh, esa idea dependiendo de mi perfil, obviamente entonces voy a mostrarles acá qué son los sentimientos es lo que se, eh, es lo que experimentamos ante la satisfacción o no de una expectativa generada las expectativas está generadas nuestras expectativas están basadas en nuestras creencias en nuestros valores en nuestras costumbres y ¿cómo las adquirimos? Algunas vienen heredadas eh, genéticamente o a través del transgeneracional, más adelante en algún momento vamos a profundizar en esos temas, busquen y vean el video pasado, busquen y lean e investiguen de Bruce Lipton, que nos habla de la epigenética y de cómo eh, la herencia genética no es determinante, pero sí es una caja de herramientas o una botonera que se activa dependiendo del ambiente, pero a su vez la escuela, la, el barrio, la sociedad, la familia, las religiones, también generan ese, eh, esa gama de creencias y de valores que son las que generan nuestras expectativas y lo que entendemos como eh, metas alcanzables o metas no alcanzables logros o fracasos. ¿Qué importante tener en cuenta esto? Bien, es posible describir los sentimientos, es posible describirlos con palabras, lo que significa es que cualquiera de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestra cultura, ante una palabra que describa, por ejemplo, estoy me siento desvalorizado, todos vamos a entender qué es la palabra, valor, la palabra valor, que se desprende valorizarse y desvalorizarse. Hay un concepto mental, racional, racional, que es entendible por todos. Y que si yo digo, me siento desvalorizado, si estamos ahora viendo este programa 30 personas, todos se van, a, van a entender qué es estar desvalorizado. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, acá, acá hay un ejemplo, el ejemplo del engaño, cuando uno, cuando alguien te engaña, ya sea una pareja o un amigo o alguien de confianza, me puedo sentir traicionado, eh, desilusionado, eh, desvalorizado, todos conceptos que si uno los, puede, los tiene que describir, puede utilizar el lenguaje para describir lo que está pasando. ¿Sí? También en el caso de, de situaciones positivas, ¿no? Eh, ante un, conseguir un trabajo, me puedo sentir confiado, valor, valorado, respetado y todo aquello que ustedes puedan asociar a una buena, eh, a, un, una, a, un, a una sensación de sentimientos positivos por haber alcanzado eh, una expectativa. Algún día vamos a entrar en este, en este aspecto y, y acá también en, en, este, en estos minutos vamos a hablar en algún momento el tema de desapegarse de esas eh, expectativas. Es una de las herramientas fundamentales para evitar sentir, eh, generar sentimientos y emociones desagradables. Pero vamos a ir más adelante con eso. después Quiero ver, mientras tanto, chequear que la transmisión esté saliendo correctamente y que no tenga ningún inconveniente. Después de esto, voy a mostrarles, eh, a seguir mostrándoles las diapositivas. Vamos a pasar a las emociones. Son, es lo que mueve el mundo. Es esa energía, esa, la emoción es eso que a uno lo impulsa a hacer algo. Sin ellas, se nos haría imposible tener el impulso, como dice acá, de hacer algo, lo que sea. Yo, tanto para hacer algo, para cocinar, como para hacer algo, eh, no sé, romper algo, tengo que tener una emoción que me impulse a hacer eso, para, para eh, cocinar, el, la emoción que me genera el que me gusta cocinar, para romper algo, una emoción que puede ser ira, rabia, lo que sea. Pero a su vez, esas emociones son generadas por un deseo, que es una palabra que yo utilizo mucho eh, con mis consultantes y en distintos ámbitos de mi vida. El deseo es eso que, que genera esa emoción, estaría como entre el sentimiento y la emoción. ¿Y por qué hago esta especificación? Porque, por ejemplo, uno puede sentirse desvalorizado y genera una emoción de angustia. Entonces, si el deseo que aparece entre el sentimiento y la emoción es un, des es un, es un deseo débil, o no hay un deseo, por ejemplo, de cambiar la situación, poco podremos hacer. Yo siempre pongo este ejemplo que se los pongo a los consultantes. Si no hay deseo, no hay posibilidad de cambio por la sencilla razón de que, por ejemplo, que viene alguien que quiere dejar de fumar, no existe el deseo de deseo no fumar. O sea, uno desea fumar o no tiene ese deseo, pero uno no puede desear no fumar. Como uno puede desear no comer, uno cuando tiene hambre le viene el deseo de comer. Pero cuando no tiene hambre, no existe el deseo de no comer. Por eso es tan difícil luchar en las dietas y en los que fuman contra eso. Porque están luchando contra algo que no existe. Ponerse como meta, dejar de fumar, para nuestro inconsciente, no lo registra, no lo conoce, porque no es un deseo real. Yo no puedo desear no hacer algo. Yo puedo desear a dejar de fumar, para hacer X cosa. Deseo ser una persona más sana. ¿Para qué dejas de fumar? Bueno, no deseo dejar de fumar porque eh, me cuesta caminar. Bueno, entonces pensarlo pens en forma de deseo. Deseo ser una persona que tenga una capacidad sana para caminar, que pueda correr, que pueda saltar, que pueda... Todo lo que implica eh, y todas las... las los, los perjuicios que tiene el fumar para esa persona, hay otras personas que no sienten perjuicio por eso, cada uno, de, acá no estamos hablando de si está bien o está mal, estamos hablando de que vos estás haciendo algo que a vos te incomoda, bueno, todas las cosas por las cuales vos querés dejar de fumar, bueno, tienen que pasarse a transformarse en un deseo, pero un deseo positivo, porque un deseo negativo no existe. Ante eh, las características de un deseo, bueno, estamos hablando de que somos viscerales, son bien viscerales, ¿tá? o sea, las sentimos en el cuerpo, generan una especie de energía, como vieron que eh, cuando uno se enoja mucho, eh, es como que no, no lo puede contener, termina diciendo cosas que no quiso decir, cosas que no quiso hacer, bueno, es esa energía, esa emoción que te mueve a hacer cosas por encima incluso de la lógica y por encima, y esto es claro, importante a, en, a entender, por encima de la lógica. En estos últimos tres años, más de tres años ya, muchos de los que construíamos otro relato decíamos pero no tiene lógica lo que nos están haciendo hacer. No puede ser que, bueno, había una emoción implantada, publicitada todo el tiempo que era el miedo a la muerte, que es el mayor miedo que tiene el ser, el ser humano, en esta cualquier ser vivo, en esta existencia, el miedo a morir. Entonces, ante un miedo tan grande, la emoción, esa emoción de miedo, de, 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 de amenaza constante, está por encima de cualquier lógica. Pasa incluso a la, a, en, en situaciones, ustedes nos han visto, cuando esos ejemplos donde madres levantan autos porque, para salvar a su hijo que quedó abajo, porque, bueno, lógicamente, la no, no, no tiene lógica en el sentido de, del peso del vehículo, de la fisicalidad de la persona, no lo tiene. Y las emociones, vividas con intensidad, empiezan a generar, a derribar límites en la materia. Y acá es donde empieza a aparecer lo que explica Hammer de los conflictos biológicos y de cómo las emociones empiezan a afectar nuestra materia, nuestra corporalidad, y empieza a aparecer eh, la solución biológica ante un ataque propio de la, a nuestro cuerpo, porque no es que me está atacando algo externo, soy yo viviendo una experiencia real o simbólica de miedo basado en X cosa que me va a generar un ataque a mí mismo, no hay nada afuera que me esté atacando, soy yo percibiendo una situación y generando una emoción que empieza a modificar y a cambiar la materia, nuestro cuerpo. Por eso es posible teniendo los pensamientos, los sentimientos y las emociones coherentes y correctas cambiar nuestra realidad, porque nuestra nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y las emociones afectan el campo y la materia. Como lo vimos en el programa pasado, donde ya hay muchísimos profesionales científicos y físicos principalmente, descubriendo que esto es así. Déjenme ver qué hora es, para no colgarme y quedarme eh, con poco tiempo para el resto de los participantes. Entonces, esto es interesante. Eh, la identificación. Cuando uno eh, está en automático, Aparecen, van a aparecer eh, emociones desagradables y agradables, densas eh, o sanas. Las desagradables, ya sabemos, cólera, ira, ansiedad, rabia, tristeza, y las eh, positivas, a mí no me gusta usar ni la palabra positiva, ni buenas o malas, me gusta usar esto de agradable o desagradable, o densas o sanas, y ahí podemos entrar a la alegría, eh, la compasión, la felicidad, el júbilo, eh, y pongo, si se dan cuenta, en los dos casos puse al final amor y miedo, porque hay muchos, yo me incluyo en uno de ellos, pero hay muchas personas que dicen que en realidad hay solo dos emociones, miedo y amor, el resto son interpretaciones que nosotros hacemos de una misma emoción, pero si yo tengo odio hacia alguien, porque me hizo tal cosa, en realidad y en el fondo está generado por un miedo a sentirme vulnerado, sentirme atacado, entonces el miedo y el amor, desde mi punto de vista y desde varios otros eh, estudiosos, tanto espirituales como neurocientíficos, y demás hablan de que en realidad hay dos emociones nada más de a eso de ahí la dualidad que venimos a ver importante esto está buenísimo me, me gusta mucho trabajar con los consultantes eh, qué hacer ante bueno ya sé escuché el video más o menos entendí qué hago bueno pero ¿qué, qué, cómo se hace bien hacerse este tipo de preguntas voy a reaccionar como siempre eh, ¿Esto por eh, esto parte desde el miedo o desde el amor? Es importantísimo lo que me está pasando. ¿Es del miedo o es del amor? ¿Puedo hacer de eso una oportunidad para sanar? ¿Me ha servido antes reaccionar así? O sea, ¿cuándo es una reacción? Cuando me pasa algo y hago algo. Y por lo general hago siempre lo mismo. Repito y repito y repito y como dijo Einstein, la definición de locura es pretender tener otro resultado haciendo siempre lo mismo. Pero en realidad nos estamos dando cuenta que a gran escala, no solo individualmente, seguimos haciendo siempre lo mismo y los resultados no son mejores y cada vez son peores. Tanto lo que nos proponen como salud, tanto lo que nos proponen como educación, tanto lo que nos proponen como ingeniería social, tanto lo que nos proponen como economía, tanto lo que nos proponen como política, se repiten. O es esto o es esto, socialismo, eh, derecha, izquierda, eh, edu educación, así, educación. Mientras sigamos creyendo que la existencia humana es simplemente solucionar problemas materiales, eh, vamos a seguir haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados. Porque no vinimos acá a solucionar problemas materiales, vinimos a sanar y a desarrollar otras dimensiones y a conectar con otros tipos de, de experiencias y que al conectar con esas experiencias, trascendemos lo material y pasa a, ser, pasa a segundo plano ese problema. Cuando yo me enfoco en crecer, dejo de generar expectativas en lo material y me empiezo a enfocar en mis otros, mis otras, mis otros dones, mis otras habilidades, mis otros intelectos, automáticamente parece que la materia empieza, empieza a cambiar sola. Eh, ¿Qué hacer? Bueno, tomarse tres o cinco segundos antes de reaccionar ante una, ante una situación. Esto puede ser que quizás ni siquiera eh, nos hagamos todas las preguntas o que ni siquiera nos venga una respuesta, pero por lo menos evitamos repetir lo, el mecanismo de defensa que tenemos todo el tiempo. De, me hacen esto, hago esto. ¿Ah? Es fundamental entender eso. ¿Ah? desapegarse de nuestras creencias. O sea, no creer que, ah, no, si todo lo que es, lo que si esto pasa así, ah, es culpa de esto, o es por esto, o es esto. Cada experiencia es diferente. Si no estamos todo el tiempo viviendo en el pasado. Si yo digo, ah, sí, otra, vino fulanito que lo odio y que me habló mal y que no me quiere, estoy reafirmando esa eh, creencia y me va a ser muy difícil salir y buscar otra alternativa ante la situación. Liberarse de nuestras expectativas, desaprender, dejando de juzgar y teniendo eh, una mente abierta. A mí me gusta mucho, ustedes saben que yo he eh, profundizado también en Kabbalah. la Kabbalah dentro de todo toma eh, los textos originales eh, bíblicos y en el texto original el eh, que está escrito en arameo habla de que eh, Dios les dijo que no probaran no del árbol de manzanas sino del árbol del conocimiento del bien y el mal y es esto cuando empezamos a querer encasillar las cosas como esto está bien esto está mal esto está bien, esto está mal, cerramos la posibilidad a un montón de opciones muy distintas y muy diferentes y nos volvemos a cerrar a la eh, repetir todo el tiempo lo mismo. Eh, acá dice, recuerda que los seres que nos eh, rodean son responsables de lo que hacen, pero lo que sentimos y, lo que, y las emociones que pasan por nuestro cuerpo son responsabilidad nuestras, son nuestras. Alguien me puede a mí insultar, pero si yo me enojo, eso es mi responsabilidad. Fui yo el que le di el poder a ese insulto para que me vulnere. Porque si yo esa persona sé que me está insultando para hacerme sentir mal, bien, no va a haber mucha... Este, mucha posibilidad de que sean las cosas diferentes pero soy yo el que le estoy dando a esa persona el poder para eh, atacarme o viceversa, el otro día escuchaba un concepto del amor de mm, Javier Rolón y él dice que a mí me gusta mucho comparto, eh, puedo compartir varios de este concepto varias partes de este concepto, concepto de que el amor mmm, no es tanto lo que uno hace por el otro. El amor es lo que uno no hace por el otro. En el concepto de este de que uno, cuando empieza a tener, él lo planteaba mucho con, con la pareja, pero teniendo una mirada mucho más holística del amor y más integral, en, el amor hacia los hijos, hacia la familia, hacia la, la sociedad, hacia mis compañeros de trabajo, hacia mis amigos. Yo tengo un poder sobre esas personas y a medida que las voy conociendo, voy teniendo cada vez más información para poder generar, o por lo menos intentar generar ciertas emociones desagradables. Entonces el no hacerlo, el elegir el diálogo, el elegir el no juzgar, el elegir la escucha, el entender y el respetar que cada ser es independiente y es libre, y respetar su libertad, su eh, opción de vida, sea cual sea, eso es amor. El no hacer sentir culpable a la persona, el no hacerle sentir miedo a la persona, el no hacer, hacerlo sentir con ansiedad, con angustia, con rencor a la otra persona. Eso es un acto de amor. A veces no se necesita hacer mucho para generar un gesto de amor. Simplemente con el observar a la persona y amarla, como dice Jodorowsky, nada, el amor es nada que agregar, nada que sacar... Eso, con eso, basta. Entonces, cada vez que el sistema te ofrezca miedo, te ofrezca angustia, te ofrezca lucha, libérense de los sismos, el, el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el feminismo, el machismo, el... Si yo me embandero con unismo, voy a estar de hecho obligado a defender ese ismo, por más que tenga errores, porque soy parte de eso y renunciar a que soy parte de eso me genera una disonancia cognitiva que me va a hacer defender cosas que en el fondo sé que algo no me suena, pero sin embargo sigo luchando contra el machismo, luchando contra el capitalismo luchando contra el fascismo luchando y la lucha muchachos solo puede generar miedo angustia eh, ansiedad frustración si uno empieza a mirar hacia otro lado a poner el foco en no me importa lo que hagas yo soy Fabián vos quién sos, fulano, listo Ahí las cosas van a ser diferentes, van a, a cambiar, van a empezar por lo menos a intentar mejorar las cosas de, de alguna otra manera. Así que eh, esto era lo que les quería traer para hoy, saludar a, a, a gente que nos está mirando, agradecerles por estar del otro lado.